0: Muy buenas tardes. A nombre de la Fundación Generando Valores y Liderazgo, quiero darle la más cordial bienvenida a este foro, Bienestar y Salud, Acciones Preventivas ante la Nueva Realidad. La hemos organizado principalmente por ser un tema que ocupa uno de los primeros lugares en la preocupación y, por supuesto, en el deseo de preservar la salud de los sinaloes. Desde el pasado 28 de febrero de este 2020, se dio el primer caso de coronavirus en México. Ha sido una vorágine, de cuanto a la información que se ha generado. Así que esperamos en este foro poder clarificar algunas de sus dudas. En Sinaloa, según cifras de la Secretaría de Salud en enero de este año, teníamos una red prestadora de servicios de salud pública que contaba con 224 centros de salud, ocho hospitales, 12 hospitales integrales, 3 hospitales especializados, un centro de atención especializado y un órgano descentralizado. En cuanto a los recursos humanos, la entidad registró a principios de este año un promedio de casi dos especialistas médicos capacitados en contacto directo con el paciente por cada mil habitantes, colocándose en el lugar número 13 a nivel nacional y concentrando su mayor personal médico en los municipios de Culiacán con 2.808 y Mazatlán con 772. Con la presencia del coronavirus en nuestra entidad, Toda esta infraestructura física y humana entró en una dinámica muy distinta que incluso obligó a que el pasado 7 de mayo el gobierno del Estado entregara al Ejército Mexicano el Hospital General de Culiacán para así terminar la obra lo antes posible y convertirse en un hospital COVID, acatando las instrucciones del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hasta ayer domingo, según cifras oficiales, aquí en nuestro Estado, en Sinaloa, hemos tenido 16.904 casos confirmados de coronavirus y 2.881 lamentables decesos y 13.336 recuperados. Para hablar de todo esto, hemos invitado a especialistas en distintas áreas de la medicina y de la salud, con el ánimo de que nos puedan dar luz y consejos para seguir enfrentando esta crisis de manera que podamos entrar a una nueva realidad con las mejores perspectivas de salud. Si me permiten, quiero presentarles a la licenciada en enfermería, mi amiga Clementina Corona Rascón, que tiene más de 30 años como enfermera y es actualmente ella se desempeña como de jefa de enfermeras en el Hospital General de Culiacán y que evidentemente está viviendo en el primer frente de batalla esta tremenda crisis por la pandemia. Muchas gracias, Clementina. Tu experiencia de seguro nos va a servir mucho en este panel y dar oportunidad a los sinaloenses. Damos muy cordialmente la bienvenida también al médico radiólogo Rómulo Félix Sánchez quien es director del Departamento de Imagen del Hospital CEMSI, radiólogo del Hospital General con 30 años de experiencia. Muchas gracias, doctorazo, por tu tiempo, por tus aportaciones. También para que nos oriente lo referente a la cuestión emocional y psicológica y saber a ciencia cierta cuáles son las afectaciones del encierro y la convivencia a diario con toda la información que todos lados estamos escuchando sobre el COVID-19, así como qué podemos hacer para evitar afectaciones emocionales. Por ello, hemos invitado al joven psicólogo Jesús David Escobar Castro, a quien agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias por acompañarnos. Dentro de las principales causas de riesgo, no solo en cuanto al coronavirus, sino para la salud en general, están las que vienen asociadas con una mala nutrición, es decir, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que han colocado los primeros lugares de las causas de muerte en Sinaloa y en nuestro país. Aquí en México tenemos el nada honroso segundo lugar en obesidad en el mundo entero después de los Estados Unidos. Por eso, hemos invitado al joven nutriólogo Isaac Rizar, quien es capacitador certificado para la colocación de bombas de insulina por Meditronic. Muchas gracias Isaac, gracias por tu presencia. Serás un guía importante en los consejos que debamos darle a la gente. También. Quiero agradecer nuevamente a Mayra Marta Cuña Quevedo, que nos está asistiendo allá, acá cerca de nosotros, por el lenguaje de enseñas que es la inclusión, es importante para nosotros que este tipo de eventos sean de esa gran importancia y poder que la gente nos esté extendiendo. Antes de pasar a la primera sesión de preguntas, quiero hacer notar que este foro se transmite totalmente en vivo a través de la fundación gbl.com.mx. Diagonal Foro, donde estamos compartiendo la dirección en vivo a todos los que tengan interés en tratar los temas que aquí se van a, a tocar. También es importante mencionar que esta transmisión se lleva a cabo con todas las medidas preventivas de sana distancia y sanitización necesarias para evitar el contagio de este coronavirus. Para darles una idea, ¿qué les parece si vemos cuáles son las principales dudas que tienen los sinaloenses en materia de salud en medio de esta pandemia? Los invito a ver este video.
1: ¿Cómo saber si verdaderamente yo tengo un, un problema de COVID sin un. sin una. ¿Cómo las pruebas que hacen tan costosa? ¿Qué, qué, ¿Qué tan riesgoso es cuidar a un enfermo de COVID? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Y por qué? por qué se extendió tanto la pandemia si se han seguido todas las medidas o se supone que se han seguido? Siempre nos tenemos que cuidar, lavar las manos bien con agua y jabón y, y pues protegernos, pero pues, ay, yo no creo en esa pandemia.
0: Para iniciar esta conversación y siguiendo y quitándonos las dudas de nuestro sondeo, en el video que previamente observamos, pudimos constatar que existe preocupación por saber qué tan riesgoso es cuidar a un enfermo de COVID. Vamos a preguntarle a nuestra amiga Clementina, licenciada en enfermería, como enfermera, ¿qué tratados o qué manera de tratamiento le tenemos que dar a los enfermos de coronavirus?
1: Sabemos que esta enfermedad es un problema muy serio y como tal debe ser tratado. ¿Sí? Aquí hay que tenga un paciente en casa o un enfermo Debe tener todas las medidas que ya conocemos, el uso de cubrebocas, el lavado. Y sobre todo, no debemos exponer a las personas que sabemos que son vulnerables. En este caso, se debe buscar la persona que sea más sana para que se a ese enfermo. Mientras conserve las medidas adecuadas, no le va a pasar nada. Pero si no tiene las medidas adecuadas, sí es muy fácil que se pueda contagiar. Sobre todo, yo personalmente les digo... Mantengan los lugares bien ventilados, eso es fundamental, okay. ¿sí? Abran puertas, ventanas, no tengan al paciente en un lugar donde esté solo y con el mismo aire, porque sabemos que un aire es altamente contagioso si wow. está expuesto muchas veces a estar inhalando el mismo virus, ¿sí? Entonces, cada persona, una persona que se enferma, debemos aislarla mínimo 14 días, guardando la sana distancia y la persona que se acerque debe tener todos los cuidados, incluso al acercarse con él, tener una habitación aislada, si es posible, salir y cambiarse de ropa y bañarse. ¿sí? Eso es muy importante. Mientras to todos los días limpian sábanas y limpian, nadie se va a volver a contagiar. Pero si no se llevan las medidas adecuadas, toda la familia se va a contagiar. Incluso los utensilios que utilizan deben ser desechables para él. Y si no lo pueden, lávenlos con cloro. Pero no deben dejar ningún detalle pasar, porque es muy, muy importante que concebe las áreas totalmente limpias.
0: Muy bien, muchas gracias Clementina en esta primera participación, pues yo creo que son sumamente valiosas las medidas preventivas que debemos de tomar y sobre todo cuando ya estamos enfermos, cómo podemos tratar y debemos de hacerlo para evitar el contagio en familia. Queremos preguntarle ahora al doctor Rómulo Félix, contestando pues las inquietudes de los entrevistados, eh, buscando alternativas de, de, de diagnóstico en relación a esta enfermedad. Si con una simple radiografía pudiéramos tener certeza de que hay infección del COVID o, podemos, eh, o debemos hacer otros nuevos estudios. Doctor, por favor.
2: Sí, con mucho gusto. Eh, Realmente la radiografía de tórax no es un estudio de certeza para el diagnóstico de una infección por covid Puede haber casos en los que el paciente sea positivo eh, con, con imágenes de COVID y en la placa no se va a ver. El estudio de elección para esto y, y, es, y realmente ha sido la herramienta más importante que hemos tenido es la tomografía computada de tórax. Eh, afortunadamente es en la fase simple, es un estudio muy rápido, dura 10 segundos. Es ahorita de todos los estudios paraclínicos que podemos hacer, es el que más información da en la práctica, no solo para el diagnóstico, para, para la, el, la evolución de, de la enfermedad y la posibilidad de alta. Por lo tanto, eh, si una placa de tórax, aunque salga normal, sí puede ser un indicador para generar nuevos estudios que debería ser la tomografía computadora.
0: Pues está muy claro lo que nos está diciendo aquí el doctor Rómulo Félix, radiólogo, eh, hay que hacerse la tomografía computada de tórax, así, así es, es. Este, y ahí es donde nos va a definir pues, cuál es el estado exacto de la contaminación que podamos tener en el cuerpo. Muchísimas gracias, doctor. El cuidado de la salud también es mental y con el confinamiento que estamos viviendo surgen muchas dudas referentes a la manera de sobrellevar esta situación. Los invitamos a ver y escuchar lo que algunos sinaloenses manifiestan a este respecto corre video ¿Cómo
1: podríamos oh, pues, combatir el estrés y para que no hubiera tantas personas ya pues ya están locas de tanto pensar en las enfermedades? ¿Qué puedo hacer para que me ayuden con mis niños? Para que ellos no peleen, que se la pasen bien? que le aconseje a uno cómo vivir esto, pues, que estamos pasando. ¿Qué podemos hacer para no, no estar con tanto estrés o con tanta presión sí. debido a su falta de trabajo, a su falta de actividad recreativa, etcétera?
2: Eh, sí, pues
1: la manera de cómo convivir con la familia, y cómo liberar ese, ese estrés del encierro y que sea provechoso, que no, no, no un lugar que sea provechoso, que no sea, que afecte a los esenciales, a los niños, a toda la familia. Pues mira, la hemos sobrellevado de una manera o de otra, pero la soledad nos consume. ¿Qué me puedes decir para superar la soledad?
0: Nuestro amigo Jesús David, está muy claro los comentarios que nos están haciendo, estos testimonios. Entonces, pues hay una pregunta que la verdad me llama muy poderosamente la atención. ¿Qué le podemos recomendar a la gente para que este confinamiento sea lo más agradable posible y esa soledad que se está viviendo pues no afecte de manera emocional?
3: Es muy importante como personas establecer actividades que nos faciliten y nos ayuden a evitar... Preocuparnos demasiado, ¿no? Porque el estrés surge de esas cuestiones, de la preocupación. Entonces, si yo constantemente estoy preocupado, eh, con miedo y evitando el realizar actividades que me perjudiquen emocionalmente, más vamos a estar llevándonos a esto que es el estrés. Por lo tanto, es importante realizar actividades actividades que sea de nuestro agrado y que nos ayude como nosot a nosotros como personas a poder sobrellevar mejor la situación. Hay técnicas muy recomendables para el control de ansiedad y estrés, por ejemplo, las técnicas de respiración, okay. la meditación guiada, que nos, ayuda, que nos ayuda a aceptar y llevar mejor a de una mejor manera esta cuestión del, del, del confinamiento.
0: Bien, yo creo que queda claro que no tenemos que esperar a vivir con la enfermedad y dejar que pasen los 14 días que nos mencionaba Clementina. Tenemos que buscar generar y que ocupar nuestra mente y nuestro cuerpo. Bien lo dice aquí el psicólogo eh, hay que generar alguna actividad, ya sea una lectura, un buen libro, este, algún juego de mesa en familia, en fin, busquemos cómo, es decir, la creatividad de cada uno de nosotros también tiene que aportarle algo, porque es parte de la medicina que ocupamos emocionalmente hablando para superar la crisis. ¿Así es? Muy bien, muchísimas gracias por la aportación que nos está dando el joven psicólogo, pensamos en nuestro entorno familiar y que debemos estar rodeados, obviamente, con los que más queremos. Pocas veces nos detenemos a pensar que gran parte de la población sinaloense, sobre todo los adultos mayores que viven solos y que también tienen una afectación este, con esta contingencia, como se acaba de comentar. Isaac, tú que eres especialista en cuestiones nutricionales, eh, Salieron algunas preguntas en, que son las que están este, incidiendo en nuestras familias, en, el, en ese entorno que estamos viviendo. El tema es la alimentación en medio de esta pandemia. ¿Qué nos sugieres? ¿Qué recomendaciones nos das para que se pueda mejorar? Déjame decirte, yo sufrí este, el COVID, aquí el doctor Rómulo Félix, eh, pues él llevó mi caso, y lo que más me decían es que teníamos que comer, porque ya que se pierde el olfato, el sabor también se llega a perder, hay debilidad. O sea, si sí necesitamos, y me queda claro que parte de la alimentación es la mejor medicina que podamos tener. Pero vamos a esperar que tú, pues, como especialista nos digas este, qué es lo que podemos hacer, qué sugerencias le podemos dar a los pacientes.
4: Pues hay, hay definitivamente un escenario muy distinto entre entre el paciente que eh, está bien nutrido y el paciente que no está bien nutrido, sobre todo cuando se tienen enfermedades eh, crónico-degenerativas. Entonces, gran parte de, de la diferencia en, en un paciente que está mal nutrido es que obviamente lleva una buena alimentación, aunque esto puede llegar a ser un poco eh, ambiguo. Eh, eh, por ejemplo, muchos pacientes este, cursan con obesidad, por lo cual eh, esto puede llevar a cabo a que los pacientes tengan que buscar tener un mejor control de su, su presión arterial, su glucosa, este, medidas como por ejemplo la reducción de alimentos que son calóricamente altos, medidas como por ejemplo la disminución del consumo de azúcar, ni se diga a, a acompañados de la actividad física, pueden conllevar a que el paciente tenga mejores probabilidades de, en el caso de estar este, contagiado por COVID. Eh, lejos de pensar que va a haber alguna dieta en específico que pudiera eh, evitar el contagio, porque se habla mucho de eso, se habla de superalimentos, de, super de multivitamina, Mucha
0: vitamina C.
4: Exacto, pero yo creo que aquí lo, lo básico es empezar por eso, empezar por la disminución de alimentos ultraprocesados, este, comenzar a optar probablemente el consumo de frutas y verduras. Muchos ni siquiera mucha población no consume eso, como medidas básicas para comenzar una buena alimentación.
0: O sea, clave es no consumir alimentos con excesos de azúcar. Eh, a mí me comentaron que el azúcar en estos enfermos de coronavirus es algo muy difícil y que además alimentan la contaminación. Así es, ¿verdad? Sí,
4: eh, de hecho, eh, sobre todo eh, en, el caso, en el caso particular de los pacientes que ya tienen otro tipo de enfermedades, eh, de, ya, ya de por sí algunos pacientes, voy a poner el ejemplo del caso de diabetes, sabemos que la principal causa de diabetes es la obesidad. Eh, el simple hecho de tener un buen control eh, de glucosa, te, por el simple hecho de dejar el consumo de azúcares, por ejemplo, como parte de la estrategia, eh, puede marcar mucho la diferencia entre la, la, cómo recibe el paciente este, este tipo de, de infecciones Okay. Porque ya de por sí, el simple, hecho, el simple hecho de tener un contagio de COVID hace más difícil el control de los niveles de glucosa, de presión arterial. El simple hecho de hacer ese pequeño cambio puede marcar una diferencia significativa entre otras como hacer el consumo de sal o alimentos altos en grasas.
0: Muy bien, Isaac. Muchísimas gracias. Como ustedes pueden ver, bien. gran parte de esta preocupación es buscar la alimentación que sea nutritiva y, y obvio, a bajo costo como lo han comentado pues quienes hemos entrevistado, porque la situación económica que ha originado esta pandemia ha causado muchos desastres en las familias. Así que eh, ya nos dieron a ellos eh, ese, ese bloque de poder decir cómo podemos hacer las cosas lo mejor posible. Así que muchísimas gracias. Ahora le queremos preguntar a Clementina, con tu experiencia como enfermera, Clementina, este ¿Cómo la sociedad sinaloense puede colaborar con las instituciones de salud? ¿Cómo podemos ayudarles para que en estos tiempos de riesgo las cosas no sean tan dolorosas?
1: Exponiéndose lo menos posible ¿Sí? a la gente causal que tenemos. Por favor, omitan las fiestas, las reuniones, las comidas con familia. Curiosamente, la mayor parte de los casos se presentan cuando están en convivencia con la familia, porque ahí cuando rompen todas las medidas, nadie se pone cubrebocas, nadie, todo se acerca, Entonces, la mayor parte de los casos están surgiendo en las familias. Y con ah. los niños, sobre todo, los niños son transmisores y por muchos meses. Entonces, llega el abuelito, llega y todo el mundo abraza a ese niño lo besa, se van a contagiar ahí. Los más inocentes son los que más están contagiando gente también. Entonces, la única manera que pueden ayudar a nosotros es protegiéndose ustedes, sabiendo en qué momentos pueden contagiarse para evitarnos a nosotros precisamente que lleguen a un hospital. Entonces, el personal de salud, la verdad, es el más golpeado en este momento. 105 enfermeras han sido contagiadas y de ellas ya han fallecido. Entonces, la verdad que es un personal muy valioso y así como valioso es la vida de cada uno de ustedes. Entonces, la verdad. Traten de exponerse lo menos posible. Ese es el consejo que les doy.
0: Muy bien, muchísimas uh -huh. gracias. Eh, hemos aprendido a convivir con esta pandemia, uh -huh. pero los retos con respecto a esta enfermedad no terminan. Estamos a punto de comenzar en un tiempo en que los casos de influenza se están presentando con, pues, con mayor número. Es normal que esto se esté dando por los tiempos en que vamos a vivir, por los tiempos climáticos. ¿no? Uh -huh. David. En tu experiencia como psicólogo, ¿qué afectaciones emocionales y psicológicas podríamos esperar en estos tiempos que se van a venir en cuanto que vamos a tener el coronavirus y luego viene el tema de, de la influencia?
3: ¿Qué nos sugieres? ¿Qué nos puedes ayudar? Hay una cuestión de que actualmente eh, se está trabajando mucho con la inteligencia emocional. Ah, ya que las preocupaciones, los miedos, la ansiedad misma está ocasionando en las personas un malestar significativo y suelen... suelen este, querer evadir estas emociones. Entonces, el paso importante para poder combatir esta cuestión emocional y poder salir adelante es la aceptación emocional. Y esto es lo que trabaja la inteligencia emocional. El poder regular nuestras emociones mediante la aceptación y poder tener mejor relaciones con otras
0: personas. Fíjense qué importante es lo que está comentando aquí nuestro amigo Jesús David, psicólogo de profesión. O sea, necesitamos manejar la inteligencia emocional con mucho cuidado. O sea, el estrés, la ansiedad, ayudan a que la contaminación en nuestros cuerpos, principalmente en nuestros pulmones, se hagan mayores. Así que busquemos esa distracción que hace rato nos comentaba, busquemos algunas otras maneras para poder mantener el cuerpo y la mente ocupados durante el tiempo que en esta contaminación. Quisiera preguntarle a nuestro amigo Isaac, nutriólogo, eh, pues hemos visto que la obesidad es una de las enfermedades que comúnmente se asocian a esta pandemia, ¿no? Referente a la diabetes, a la hipertensión, eh, todo lo que ya sabemos, ¿no? Este, ¿Cómo podemos y cómo debemos de empezar a manejar nuestros hábitos de alimentación ante este nuevo cambio que estamos viviendo.
4: Pues Primero que nada, yo creo que lo, lo, básico, lo básico es evaluar eh, dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la alimentación que estoy llevando actualmente? Lo digo en el sentido de que a veces, debido a que tenemos mala memoria, a veces no, no ubicamos, no somos conscientes de cuántas veces compramos ciertos alimentos chatarra, cuántas veces voy a un restaurante, ¿Cuántas veces tomo cerveza? ¿Cuántas veces consumo eh, ciertos productos azucarados? Eh, a veces sentimos que estamos bien. Nos da esta, esta pertenencia de sentir que, que no estamos tan mal, pero a veces todo cambia cuando hacemos una, una evaluación propia. no Y es ahí donde nos damos cuenta de todo lo que estamos comiendo y podemos empezar a, a eliminar cosas. Eh, me, yo creo que nos queda claro que no hay un cambio drástico. Nunca es bueno un cambio drástico, pero de, de que se tiene que hacer un cambio, se tiene que hacer si queremos perseverar ante este problema. Empezar a hacer pequeñas modificaciones puede ser un gran paso, aunque sean pequeños, pueden ser okay. un gran, gran paso para llegar a, a, ese, a eso que estamos buscando, que es tener una buena alimentación eh, y que nos ayude, nos ayude a, a estar preparados para tener una mejor sa salud, inclusive teni teniendo o no teniendo COVID.
0: Muy bien. La base de toda salud, lo más importante es cuidar nuestra alimentación. Y bueno, ya vimos hace rato que tenemos el nada honroso segundo lugar en el tema de obesidad. Así que es un tema de salud pública, es un tema importantísimo para que las autoridades también pongan su granito de agua. Doctor Ramón Félix, nos gustaría hacerle una pregunta. Sabemos que en estos tiempos de de coronavirus, se han incrementado mucho los servicios de radiología. Eh, ¿Están los sinaloenses? ¿Estamos participando en esas acciones preventivas? ¿Sí estamos yendo a buscar la ayuda profesional o estamos dejando que el tiempo transcurra y ya cuando se nos desborde la enfermedad, acudimos a los servicios de salud?
2: No, la verdad es que sí el trabajo se nos incrementó tanto en los servicios públicos como privados en una forma impresionante, sobre todo los meses de julio y de agosto. Es algo muy curioso porque por un lado casi el 90% era todo relacionado con el COVID de la gente que veíamos y, y sobre todo las urgencias. Y Pasaron varias semanas en los que otros problemas como cálculos de la vesícula, de riñones, pasaban a wow. su término y, y la gente le daba miedo incluso ir al hospital por el temor de, de contagiarse. Eh, ahorita ya se ha nivelado bastante Muchos hospitales ya estamos trabajando eh, Con los problemas de COVID Y los problemas no COVID Que son las enfermedades convencionales eh, La gente sí La verdad es que fue una respuesta impresionante Sí, sí acudieron eh, a checarse eh, en, en Fueron importante eh, en todos lugares Incluso hablaban mucho para preguntar ¿Qué, qué hay que hacerse? ¿Qué estudio? ¿Qué no hacerse? Eh, ¿Es aconsejable? Sí Ahorita, en esta época, yo creo que ya todo el mundo tenemos un familiar, un vecino, un amigo que tuvo, que tiene. Hay que acordarnos que hasta el 80% de las personas pueden ser asintomáticas y tener el problema y poder contagiarlo. Entonces, sí. a, a la par de los estudios de imagen, que es la tomografía, se puede hacer el hisopo nasal, se pueden hacer o se deben de hacer exámenes de laboratorio, tanto convencionales como química sanguínea, biometriomática, pero también eh, factores que nos hablan probablemente del covid como son sustancias como la ferritina, la proteína C-reactiva, el dímero-D, que nos pueden hablar de la gravedad del caso. Eh, y, y, y ya después, en, en el paso de las semanas, la paralel formación o no de anticuerpos. Ha, ha habido un poco de controversia y de problema porque, como todo, eh, hay muchos casos que el paciente puede tener síntomas, la pueda de la negativa y el TAC positivo. Entonces, él dice, ¿tengo o no tengo? Pero digo, sí, si hay lesiones en la tomografía, que es el método más importante para esto, tú tienes COVID hasta no mostrar lo contrario, independientemente de que la prueba de sopo salga negativa. Sabemos que hasta un 30% puede salir negativa, entonces sí. tenemos que tomar en consideración todas esas cosas. Eh, es muy importante los exámenes del laboratorio y sobre todo medir la oximetría en los pacientes. Y con todos esos parámetros ya podemos valorar a cada paciente en particular, pero sí, yo les sugiero que sí acudan a checarse.
0: Doctor, ¿qué hay de cierto de la famosa inmunidad? Que cuando uno tiene y se alivia, uno queda
2: inmune por un tiempo. ¿Es cierto? o ¿No es cierto? Sí, eso y con muchas enfermedades. El, el asunto con el COVID particularmente, hasta un 70% de las personas pueden crear anticuerpos. Okay. Muchas veces los casos leves no tienen tanta respuesta inmunológica y no se alcanzan a formar anticuerpos. Hay otro problema... También eh, hay dos anticuerpos, el IgM, que nos habla de la fase aguda, y el IgG, que es en la, en la fase crónica o de curación. Pero es muy difícil saber cuánto tiempo te va a durar. Hay estudios que hablan que te puede durar desde 4 o 5 semanas hasta 18 meses. Pero no se puede, a, a, habría que hacer estudios muy sofisticados para uh -huh. ver a quién le va a funcionar cada qué tanto tiempo. Pero de, de que si se crea inmunidad, sí, si hay formación de cuerpo, sobre todo los IgG. Muy bien. Pues yo creo que está muy clara
0: la participación del doctor y la recomendación. Y bueno, como dijo ahorita la licenciada en enfermería Clementina, no hagamos vida social aún porque todavía estamos dentro de la pandemia. Las pachangas, las fiestas, las comidas, hay que esperarnos un poco, hay que relajarnos, hay que cuidarnos y las únicas salidas que tengamos, pues que sea por el trabajo, pero la vida social creo que tenemos que estarla tranquilizando por un momento. A ver, antes de pasar a las preguntas de, del público, quisiera preguntarle a Jesús David Escobar, ¿qué tanto influye el miedo o cómo está este, haciendo daño el miedo a las personas?
3: El miedo es una emoción natural, es una reacción fisiológica que tenemos todas las personas, ¿no? incluso yendo animales. Entonces, si nosotros no... Bueno, cada emoción es muy importante tener en claro que tiene una función. Entonces, si nosotros no damos de una manera adecuada la función del miedo, que es la protección de nosotros, nos va a perjudicar mucho, porque vamos a empezar a vivir con esta preocupación, con este miedo. Entonces, una forma de combatirlo, como lo dije anteriormente, es la aceptación de la emoción y darle no, no. la función que tiene, la protección, entonces, si nosotros nos empezamos a cuidar, nos lavamos las manos, nos empezamos a mantener nuestra sana distancia, podemos disminuir esta intensidad de, del miedo, de la emoción. O
0: sea, en pocas palabras, estoy entendiendo, tú me corregirás, hay que tener seguridad en nosotros mismos, que no nos gane la ansiedad, que no nos gane el miedo, para que no nos genere estrés. Y podamos combatir, obviamente, con los medicamentos que nos den nuestros doctores a esta pandemia. Así es, ¿verdad? Así es. Muy bien. Este foro lo estamos transmitiendo totalmente en vivo por la plataforma de la Fundación, generando valores y liderazgo, a través de la fundación gbl.com.mx diagonal foro, razón por la cual tenemos muchas preguntas de la audiencia. Por favor, siéntese con toda la confianza y compartir con todos sus contactos esta transmisión. Agradecemos su presencia y a quien en esta vía de chat están formulando algunas preguntas a nuestros invitados. Si me permiten, voy a exponer algunas preguntas que la sociedad nos está pidiendo. Dice Jessica Valenzuela, quien radica en Mazatlán. ¿Es seguro visitar hospitales por alguna enfermedad que no sea COVID en estos trabajos, en estos momentos que estamos viviendo?
1: Dentro de las alternativas que se plantearon desde un inicio al hacer con este, la reconvergencia en los hospitales fue precisamente para trazar rutas rutas seguras para pacientes con COVID y rutas seguras para pacientes que no tuvieran enfermedades de COVID sí. como aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas entonces trataron de hacer áreas específicas para que precisamente fueran con más seguridad a los hospitales y pudieran ser atendidos a aquellos pacientes que no eran de COVID sí, eso, desde el inicio eso se planteó y eso se ha hecho ¿sí? Ahora, si las gracias a Dios existen los medios de este, las redes sociales, entonces muchos pacientes están tratando a través de vía chat con sus médicos, para si no es necesario no tengan que ir, pero cuando definitivamente tienen que ir, sí lo pueden hacer, pero con todas las medidas de precaución también. No hay, no, no hay que ir nada más por un simple catarrito, cosa, no, hay que ir cuando realmente se requiera y no haya otro medio de tratarse, de este hay que asistir pero con, como, decir, como reiteradamente con todas las medidas.
0: Sí. Muy bien, creo que nos debe quedar claro que no son momentos para andar visitando a, a algún paciente que esté hospitalizado, algún familiar, alguna amistad. O sea, hagamos la parte que también nos corresponde a nosotros. Si por necesidad extrema tenemos que irlo a hacer, hagámoslo cumpliendo los protocolos que nos están indicando quienes son los especialistas en la materia. También se comunica con nosotros de aquí de la capital, de Culiacán, Alexandra Portillo, quien tiene una pregunta muy específica para el doctor Rómulo Félix. ¿Es eh, seguro ahorita en estos tiempos de COVID acudir a las empresas que ustedes manejan para hacerse un estudio de mamografía? ¿No hay posibilidad de que se puedan contaminar en el tema del COVID?
2: Eh, sí, sí, es seguro. Todas las establecimientos que nos dedicamos al diagnóstico, hemos adoptado todas las medidas de seguridad, desde el recibir con termómetro, con gel, pedirles que lleven eh, eh, mascarilla, eh, cubrebocas, mascarilla, incluso guantes. Eh, eh, se han adecuado las situaciones a las distancias, que no estén más adentro más de dos o tres pacientes. Nuestro personal también, eh, diario se les administra un kit de seguridad que incluye completo. Eh, como dice licenciado, no hay que tener miedo, digo, hay que tener el respeto. Okay. Tener respeto en la distancia, en la medida de seguridad que, que ya les he mencionado. Por otro, por otro lado, sería mucho más grave dejar pasar la oportunidad de un diagnóstico temprano, de un cáncer, por, por esperarse y no ir, y que se le vaya la oportunidad de un tratamiento muy pequeño y curativo. Eh, yo creo que al hacer la cita pueden preguntar, decir, oye, ¿qué, qué medio de seguridad tienen? ¿Qué están haciendo? Eh, y si los convencen, pueden ir. Eh, es eh, Claro que es seguro. La posibilidad de infección, bueno, la puedes tener en, en todos lados. En todos lados pero, pero nosotros somos los primeros que tratamos de cuidar tanto a nuestro personal como a nuestros pacientes.
0: Clarísimo. Si ustedes tienen la necesidad, las damas, de hacerse una mastografía, mamografía, por favor, tienen que acudir. Depende también, pues, cómo ustedes se sientan, si hay dolores, si hay alguna alguna seña de que que tener tener problema. Y Y algo porque porque nosotros en alguna época época muchas muchas ferias de servicios. servicios. mamografía No nada más es para las mujeres, ¿eh? también se se tienen que hacer los los hombres, algunos que presenten alguna. Así es. Muy bien. no, no, verdad, ¿verdad, Okay. no, 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 amigo Isaac. La verdad me da gusto tener a dos me profesionistas que tener están dos que Sinaloa. que le ¿Cuál es la importancia ahorita en estos momentos que estamos viviendo de tener una buena dieta o cuál es el problema si no la tenemos? ¿Estamos más expuestos al coronavirus?
4: La exposición en sí al virus eh, no va a tener una diferencia real eh, entre la mala y la buena alimentación en el momento del contagio. Es decir, yo me puedo alimentar muy bien, puedo estar bien nutrido, vaya, hay que decirlo, todos los excesos son malos. No claro. puedo estar sobrenutrido. Es decir, yo podría estarme metiendo vitaminas, demás multivitamínicos, creyendo que eso va a marcar una diferencia. Cuando en realidad, si, te si tienes exposición al virus, te vas a contagiar. Si no tienes las medidas de seguridad debidas, no importa qué también esté tu alimentación. Entonces, por esa parte sí hay que tener mucho cuidado. Obviamente, la dieta pues al final tiene que ser indicada por, por un especialista en nutrición. Sin embargo, ya hemos hablado acerca de las medidas básicas para empezar los cambios.
3: ¿Sí?
4: Aún así, aún así, eh, sí hay que tener mucho cuidado con, con no tener esa idea que comentamos al principio. El hecho de que tú te nutras bien o inclusive que te, te consumas suplementos no va a marcar una diferencia si no sigue las indicaciones de prevención. Si, te, si una persona se expone, se va a contagiar no importa qué tan bien nutrida y si intenta Hacer más, algo más allá de eso, eh, corre riesgo de inclusive tener una hipervitaminosis, o sea, una toxicidad por sí, vitaminas. Entonces, sí. hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Muy sencillo y muy clarito. El que esté bien alimentado, uno, no quiere decir que no le va a dar el coronavirus, que quede muy claro. Pero el estar bien alimentado lo va a ayudar a aliviarse más rápido. Entonces, por lo tanto, no se vitaminen de más tampoco, porque eso sí les puede causar un problema. Así que hay que comer lo más saludablemente posible. La siguiente pregunta que nos hace el público es para el doctor Romolo Félix. Se habla mucho de la famosa neumonía típica. ¿Cómo se está catalogando con el tema del COVID-19? Este, las estadísticas, unos dicen que es por COVID, otro que es por la, la neumonía. Eh, ¿Hay una diferencia entre la infección de una y otra?
2: Sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, Realmente, eh, la neumonía típica es la más habitual en adultos causadas por bacterias, básicamente el neumococ. los otros agentes que la pueden producir como virus, como hongos, como micobacterias, se les da el nombre de eh, neumonía atípica. Por lo tanto, el COVID es parte de las neumonías atípicas. Eh, ahorita con todo este tema, la única forma de que un paciente con neumonía típica se le catalogue como, catalogue como COVID es con una prueba de PCR positiva. Okay. Si no la tienen, no pueden demostrar que fue por COVID y puede quedar como neumonía típica. Eh, por otro lado, la, la, lo que sí ha ayudado mucho es que la presentación en la tomografía de las neumonías típicas es muy diferente a la, a la típica producida por el COVID. La neumonía típica, por lo general, es un área más densa, eh, está confinada a un solo segmento, un solo lóbulo del pulmón, eh, y es una, lo más importante, es una lesión única. Por lo okay. general es una. Yo, en años, no recuerdo haber visto una neumonía típica, cuando mucho, dos focos, gente muy inmunodeprimida. En cambio, la, la característica de las, de las neumonías virales y lo que ha hecho el covid es que son neumonías múltiples. Puede, yo he visto focos hasta 15, 20 focos y, y lo hacen en las partes más periféricas del pulmón, en la parte posterior. Eh, es ahí cuando son los, los hallazgos más característicos. Si la enfermedad progresa, esas partes coalescen, se, se juntan, entonces ya se, 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 es cuando los pulmones pueden verse afectados hasta un 40, 60, 70% del parénquima. Entonces, dependiendo de la, a la pregunta, eh, sí, sí eh, ha sido un, un poco tema difícil para lo, para la gente que hace los certificados médicos de, de defunción poder decir Definir. en unidad típica por COVID si no tiene una prueba de PCR positivo. Aparte, la Secretaría Federal de Salud no acepta eh, que fue por COVID si no hay una prueba positiva.
0: Fácil y sencillo. Tenemos... La obligación de dar ese beneficio y la duda a las autoridades de salud para que ellos nos digan exactamente si las estadísticas que nos están informando sean las correctas. Así que, en lo personal, mi voto de confianza para ellos. Mi amigo Jesús David Escobar, una de las preguntas que siempre se, yo he escuchado y también nos están preguntando este, es el tema del insomnio. La gente se le volteó el horario a mí en lo personal. Yo no sabía si eran las 6 de la mañana, si eran las 6 de la tarde. Este, estaba todo muy, muy eh, raro. ¿Qué podemos hacer emocionalmente? ¿Cómo nos puede hacer daño? Que de hecho sí lo hace. ¿Y cómo podemos cambiarlo, cómo podemos revertirlo?
4: Uh -huh.
3: Durante la cuarentena, muchos regresan a, su, a sus casas pues, y se quedan... Eh, en manteniendo la distancia dentro de su casa, ¿no? Entonces, es una nueva... Se, se lleva un nuevo... Una nueva rutina, sí. en la cual el tiempo... Ya no voy a trabajar, ya no estoy este, yendo a la escuela. Entonces, el día se pierde, las horas se pierden prácticamente. Y puede haber este cambio de horario, desvelarse en la noche, dormir mucho en el día. Entre otras situaciones Y para poder trabajar esta cuestión del insomnio Entre otros trastornos del sueño Como pueden ser también pesadillas O pueden ser sí. eh, otros, otros trastornos eh, Es muy importante esta cuestión del, del higiene del sueño Porque claro, cuando volvemos a la nueva normalidad pues tenemos que reincorporarnos a esta nueva sociedad, ¿no? a esta cuestión de, de volver al trabajo o volver a la escuela, bueno, a los horarios de la escuela, mejor dicho. Entonces, nos perjudica en nuestro, en nuestro organismo el insomnio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la higiene del sueño es una de las técnicas que se utilizan mucho para esta higiene cuestión del, del, sueño, no del... Y también el control de estímulos, es otra técnica que control se utiliza para poder dormir mejor o dormir más tiempo. Y estas se pueden trabajar incluso en terapia, en la terapia psicológica. Los psicólogos te pueden ayudar a, a lograr hacer, a llevar actividades para poder dormir mejor, sin necesidad de medicamento.
0: Ya escucharon a nuestro amigo Jesús David, psicólogo. Hay muchas gentes y con la gran facilidad que ahorita tiene uno de poder adquirir este, medicamentos naturales o no naturales para, para el bien dormir. tan claro Hay que hacer terapias, se valen hacer terapias. Contáctenlo, busquen algún psicólogo para que sin medicamentos vuelvan a la normalidad. Muchísimas gracias. Clementina, ¿cuál ha sido tu experiencia principal hoy que estás viviendo en estas circunstancias? Se da más fácilmente los contagios en los momentos en que el mayor riesgo que ustedes han tenido eh, cuando la pandemia ha estado muy alta, este, o ahorita que se entiende que vamos en un descenso de las curvas de, de, este mismo, de este mismo coronavirus. O sea, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahí en el interior como parte fundamental de los cuidados para la pandemia?
1: Bueno, la ola más alta de contagios sí. en el personal de salud se dio al inicio, al inicio precisamente de la epidemia. ¿Por qué? Porque no se conocía, no, no se estaban llevando a cabo las, las medidas como deberían de ser, Ajá. porque el material del equipo no era suficiente de inicio. Entonces, solamente unos cuantos tenían acceso a cubrebocas realmente que protegían y la otra parte no. Entonces, mucho personal salió contagiado, pero gracias a Dios, la mayoría de ellos se recuperaron. ¿sí? Pero, desde actualmente, ya todo mundo, con nuestras medidas, ya fueron donados materiales, ya tienen más con qué protegerse del personal. Pero sin embargo, aún faltan muchas cosas todavía, ¿no?
0: El ambiente, sí. el interior sí. de los uh, uh -huh. integrantes del sistema de sector salud, ¿cómo sí. está con todo esto que están viviendo?
1: Pues al inicio fue mucha conmoción para todos, porque, okay. pues, imagínate de que llegaban, que todavía no se estaba bien establecido todo. Es un virus que aún lo no estamos conociendo. Sí, aún lo estamos conociendo, entonces sobre la marcha se va aprendiendo mucho, los tratamientos han estado de las medidas han estado adecuando. el personal ya es menos el que se está contagiando ahorita, pero desgraciadamente la, la enfermedad está, está siendo muy letal también, que es otra de las cuestiones que se están presentando, tenemos compañeros ahorita internados, han muerto bastantes también, entonces es un problema muy serio y esperamos que realmente se tomen, políticas y estrategias adecuadas para disminuir el impacto a nivel hospitalario.
0: Pero lo más importante sí. es que el personal del sector salud no se raja.
1: Para nada. Siguen se raja. trabajando por sinergia. Siguen trabajando sin descanso porque incluso hasta las vacaciones están prohibidas en este momento. Pero sin embargo todos están al pie del cañón. Adelante. Hasta o que el pueblo también los apoya a ellos.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Mis respetos. Me quito el sombrero sí. ante el personal del sector salud. Lo vemos aquí en la persona de Clementina Corona, quienes saben que están ante una posibilidad grande de contagiarse, pero que las ganas de poderle ayudar al pueblo de Sinaloa, pues es lo primero y es la prioridad para ellos. Amigos, tenemos una intensa actividad en estas redes a través de la Fundación GBL.mx, Diagonal Foro, donde estamos es, teniendo una gran participación del público y se los agradecemos mucho. Eh, hay una pregunta muy común. Nos las hace Lourdes Azueta, quien radica aquí en Culiacal. Dice, todos los medios de comunicación y las redes sociales solo se habla de malas noticias relacionadas con el COVID. ¿Qué puedo hacer para no caer en la ansiedad ni en el estrés? Ya no lo han comentado, pero si puedes ayudarnos
3: ahí, David, te lo vamos a agradecer. Reforzarle
0: la respuesta a la señora.
3: Hay que buscar actividades que nos generen bienestar a nosotros, ¿no? hay que poner horarios, poner un cuadro de actividades a los niños, a nosotros, para nosotros mismos también, para nos, con nuestra pareja, eh, en el cual podamos eh, sentirnos bien con nosotros mismos. Puede ser una hora de hacer ejercicio, una hora de meditación, o unos 10 minutos, de 10 minutos a una hora, eh, juegos en familia, y como mencioné anteriormente no es, no es que no sintamos miedo o evitar el miedo no hay que evitarlo es una reacción fisiológica que surge en cualquier organismo en nosotros como personas sí. incluso en los animales pero hay que aceptarlo y darle la función que tiene si la función del miedo es la protección entonces hay que, hay que darle esa función como tal protegernos por eso surge el miedo Igual que la función de la ira, que podría ser eh, la defensa o autodefensa, pues tenemos que darle esa función de una manera adecuada.
0: Lo que tenemos que hacer en pocas palabras, que lo está diciendo este Jesús David, administremos nuestro tiempo en casa. Hagamos un poco de ejercicio, hagamos alguna terapia en familia, eh, juguemos a algo, leamos un buen libro, eh, veamos un poco la televisión, pero tampoco no sobrecargarnos de información negativa que nos esté lastimando en la parte emocional. Creo que eso está muy sencillo, seamos una mente positiva, veamos el cómo sí podemos salir adelante y no con tanta información que de repente nos llega, acumulemos esa ansiedad, ese estrés que se nos está presentando. Nos dice nuestro amigo Ricardo Castillo, que se está reportando desde, desde la Ciudad de México, pero está... Eh, creado aquí en, en Los Moches nos pregunta que sí si, qué hemos hecho sobre los alimentos enlatados, si es cierto que pudieran estar contaminados por el COVID. A ver, Isaac.
4: Es, obviamente, desde que empezó COVID a, a la fecha, es, la información ha ido cambiando y yo creo que eso, eso se trata de irnos actualizando y la verdad es que sí, al principio, eh, una de las medidas que más se manejaban en el aspecto nutricional era el momento de hacer el mandado que llegara el mandado, que marcáramos una línea, que limpiáramos. Las
0: bolsas.
4: Sí, parece ser que al menos en algunos estudios se ha visto que el riesgo no es tan alto como pensábamos. Es decir, no hay la necesidad de, de separar los alimentos y enjabonarlos y llenarlos de desinfectante. O sea, realmente basta con que les demos, si acaso, una pasada con algún trapo de desinfectante y eh, como una medida extra, pero realmente, tengo que decirlo, eh, riesgos muy bajo y sobre todo en enlatados, eh, la probabilidad de que sí. el virus eh, haya llegado, se conserve, llegas a tu casa y que se mantenga es bajísima, entonces yo, yo creo que no me preocuparía tanto por eso.
0: No tengamos pánico, como siempre tenemos que limpiar lo que entre a casa, eh, la verdura, la fruta, hay que lavarla, hay que desinfectarla. Pero eso es una actividad normal que siempre lo tenemos que hacer, no nomás ahorita en la época de COVID. Así que sí, sí. estamos claro lo que nos está diciendo aquí el nutriólogo. El tiempo se los acaba para este primer foro sobre bienestar y salud, por lo que me gustaría mucho escuchar sus conclusiones, sus consejos, eh, de ver qué manera podemos ayudarle a nuestro pueblo a Sinaloa. Por las damas, Clementina, ¿qué consejo, qué conclusión final nos das? Pues
1: mi consejo sería que cuiden mucho a sus adultos mayores wow. porque durante los primeros seis días de la enfermedad es cuando ellos realmente se complican no se esperen tanto
0: tiempo por favor
1: sí, es la, la parte de la población más vulnerable y hay cosas que hacer con ellos, bastantes
0: ok, muy bien Clementina, muchísimas sí. gracias por tus consejos uh -huh. por tu participación por tu presencia en... Salúdame a todas mis amigas, las enfermeras, por tu conducto, darles un abrazo de parte de Gerardo Vargas, si eres tan amable. Claro que sí. Bien, vamos a pedirle a nuestro amigo, el doctor Romulo Félix,
2: sus apreciaciones finales, doctor. Eh, yo les comentaría que no hay que bajar la guardia, no hay que confiarse, hay que seguir todavía con las medidas de, de distancia, de seguridad. Y algo importante que ahorita lo, lo mencionabas es que ahí viene ya la temporada de influenza. Sí. Para ellos sí hay vacuna. Entonces, una muy buena situación sería que toda la gente que debo vacunarnos tomemos la vacuna para tratar de que haya la menor cantidad de casos de influenza posible. Para, porque si sí se puede hacer un problema muy serio ver qué es uno y qué es otro, porque varían tratamientos, varían muchas cosas. Entonces,
0: ¿A partir de cuándo y dónde nos podemos este, aplicar esa vacuna?
2: Tengo entendido que el fines de este mes... En octubre y en cualquier institución del sector salud eh, está disponible. Bueno, sí. invitamos a la
0: sociedad sin que nos esté escuchando a que a partir del mes de octubre, por favor, acudan a los servicios de salud de cualquiera de sus municipios a aplicarse la vacuna de la influenza. Entiendo que es gratuita, sí. es gratuita, así que por favor, ayudémosle también al sector salud, a pesar de que también tenemos que ayudarnos en nuestra propia este Salud, pues evitarnos cualquier riesgo que se nos vaya a complicar. Así que ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Jesús David, tus conclusiones, ¿qué consejos nos puedes dar para que la vida emocional y psicológica no sea tan afectada?
3: Hay que evitar estos medios de, de comunicación que siempre están informando cuestiones negativas. Hay que buscar bueno. información eh, científica que sea verdadera. Sin embargo, el también distraernos con otras actividades como como ver memes, por ejemplo, ver videos de YouTube. Eso nos puede ayudar a disminuir esa ansiedad y ese y esa preocupación que nos da el tema de la pandemia del COVID, etcétera. Es muy importante también es, Dejar en claro que cuando nosotros no podemos controlar el estrés, la ansiedad o la angustia, es muy importante acudir a un, a un profesional de la psicología. Ya hay modalidad virtual, algunos psicólogos ya trabajamos de manera virtual para que se evite esta cuestión del, del contacto. Por Si tengo miedo de enfermarme, puedo acudir con un psicólogo y me puedo atender online, en línea.
0: Muchas gracias. Aquí lo que podemos destacar es la solidaridad de los sinaloenses en todos los segmentos. Lo está diciendo aquí el psicólogo, o sea, Jesús David, hey, también podemos atenderlos de manera virtual. No tengan miedo de acercarnos con nosotros. Podemos darle la asistencia necesaria, podemos darle la, la terapia a través de, de las redes de comunicación de manera virtual. El tema es que entre todos podamos salir adelante. Así que muchísimas gracias por tu participación. Joven Isaac, tus comentarios finales en cuanto al tema de la sana alimentación, por favor.
4: Creo, creo que si tuviera que dar una recomendación puntual, general, pues sería la que eh, va de la mano de un hecho que creo que todos sabemos, 75% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Y al mismo tiempo, así como los adultos mayores son una población de riesgo, otra población muy grande de riesgo es, es la obesidad que tenemos actualmente. Sabemos que este problema no se va a acabar el siguiente mes, sabemos que va a durar mucho más tiempo. Cualquier acción que tenga que ver con la reducción de peso o obesidad en el caso de tenerla va a ayudar significativamente Perfecto. a que el paciente pueda sobrellevar en caso de ser contagiado. Inclusive está, está comprobado, está bien evidenciado, que el simple hecho de perder entre el 5 y el 10% del peso corporal reduce significativamente los niveles de colesterol, triglicéridos, presión arterial, glucosa, los cuales al momento de estar estabilizados pueden marcar la diferencia en el caso que se dé el hecho de estar contagiados por COVID-19. Entonces, todas las acciones que tengan que ver con la reducción del peso, la hacer alimentación, hacer ejercicio. Obviamente el aspecto emocional, pues sabemos que este problema es multifactorial, tiene que ver con problemas culturales, socioeconómicos, genéticos, de hábitos, emocionales, pero si empezamos a tomar esas, esas, esas acciones pueden marcar una gran diferencia.
0: Excelente dato el que nos está dando nuestro amigo nutriólogo Isaac Iriza. Si podemos reducir entre el 3, 5 y el 10% nuestro peso corporal, tenemos grandes posibilidades, grandes probabilidades de evitar algún problema serio de hipertensión, de diabetes, que esos son los uh, que más pueden ayudarnos a contaminarnos por el tema del COVID y a poner en riesgo nuestra vida. Muchísimas gracias, esperando que toda la información que aquí les hemos presentado le haya sido de gran utilidad. Hemos llegado al final de este foro, bienestar, salud, acciones preventivas ante la nueva realidad. Igual, le recuerdo a todo el auditorio que la pandemia no ha terminado y que lo mejor que podemos hacer para ayudar a nuestra comunidad y a nosotros mismos es quedarnos en casa. Sí, obviamente, si lo podemos hacer... Cuidarnos tomando todas las medidas de prevención, como es el cubrebocas, las medidas de higiene dictadas por las autoridades para cuando vamos de salir de nuestros propios hogares. Sinaloa no se raja. En nombre de la Fundación Generando Valores y Liderazgo, le agradezco su atención y nos vemos pronto en el próximo foro para continuar con nuestra contribución en el desarrollo de Sinaloa. Soy Gerardo Vargas, les agradezco su atención. Nos vemos pronto. Muchas gracias.